0: హలో ఫ్రెండ్స్ వసంతవల్లరిలో కాశీయాత్రకి అంతా రెడీ అయినా మరింకెందుకు ఆలస్యం శ్రీమతి మణి వడ్లమాని గారు రచించిన కాశీపట్నం చూడరబాబు విందామా వింటూ చూద్దామా చూస్తూ విందామా నీ ఇష్టం ముందుగా మొదటి అంకం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలు ఒకటో నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రైలు వస్తున్నట్టుగా రైల్వే స్టేషన్ వారి అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది ఇక మొదలైంది జనాలలో హడావిడీ కంగారు రైలు చాలాసేపు ఆగుతుందని తెలుసు అయినా సరే ఎవరికి వాళ్ళు తామే ముందు ఎక్కాలనే తాపత్రయం అది మూడో తరగతి ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ ఇంతెంత పెట్టెలేసుకుని ఎక్కుతూ ఆ తొందరలో అవతల వాళ్ల కాళ్ళు చేతులు ఒక్కసారి మొహాలు కూడా పచ్చడయిపోతున్నా పట్టించుకోకుండా ఎక్కేవాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు ఎక్కిన వాళ్ళు మళ్లీ దిగుతున్నారు అంతా గందరగోళంగా ఉంది అలాంటి అవస్థ పడుతూ రాజారావు శ్యామల బండిలోకి ఎక్కారు వాళ్ల సీటు నంబర్లు సరిగ్గా చూసుకుని స్థిమితంగా కూర్చున్నారు ఇదిగో అస్తమానం కిందకి దిక్కండి కూడా చెప్తున్నాను ఎవడైనా ఏసీ తగ్గించమన్నా ఫ్యాన్లు ఆపేయమన్నా నేనస్సలు ఊరుకోను అంతమంది కూర్చుంటాం అన్ని రకాల వాసనలు హా కాబట్టి ఏసీ అవసరం ఈ విషయంలో నేను చచ్చినా సర్దుకుపోను మీరు మాత్రం నా నోరు నొక్కకండే అని అల్టిమేటం ఇచ్చేసింది శ్యామల భర్త రాజారావుకి అబ్బబ్బాలాగే లేవే కాకపోతే తర్వాత ఆ మాట నువ్వే చెబుతావు చాలా చల్లగా అయిపోతూ భోగి ఏసీ తగ్గించమనండి అని అయినా అస్తమానం ఎవరూ రారులేవే అంటూ కిందకు దిగి నిల్చున్నాడు రాజారావు ఈ మధ్య టూర్ ఆపరేటర్స్ దేశమే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా తీసుకెడుతున్నారు వాళ్ళకంత డబ్బు కట్టేస్తే సరి అలాంటిది కాశీఓ లెక్క అంటూ పెదవిరిచాడు పెద్దాయిన అవునండి నిజానికి మనం సీనియర్ సిటిజన్స్వి కదా అయ్యా క్షమించాలి మిమ్మల్ని కూడా నాతో కలిపేశాను అన్నాడు యువతలి పెద్ద కాస్త నొచ్చుకుంటూ అబే పర్వాలేదులండి నేను అరవైలో పడ్డవాణ్ణే తన షార్ట్స్ వంక చూసుకుంటూ అన్నాడు అవతలి పెద్ద అయిన అదే ఇంతకీ నే చెప్పేది ఏమిటంటే అసలు రెండో ఏసీలోనే వెళ్ళేవాడిని కాని మా ఆవిడ అందులో మీ గురక తప్ప నాకు ఇంకోటి వినిపించదు అదిగాక తక్కువ మంది ఉంటారు పైగా తెరలు వేసేసుకుని ఉంటారు అదే తరుడేసీలో అయితే తోటి ప్రయాణికులతో సరదా కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు పైగా ప్రయాణం కూడా సరదాగా సాగుతుంది అందుకని ఇందులోనే బుక్ చేయండి అంది అని నిజాయితీగా అసలు సంగతి చెప్పేశాడు యువతలి పెద్ద దానికి అవతలయినా అవునండి అక్కయ్య గారు చెప్పింది నిజమేనూ అంటూ వరస కలిపేశాడు ఆపై ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితుల్లా కలిసిపోయి లోకాభిరామాయణం మొదలెట్టారు ఆ పక్కనే నించుని వాళ్ల మాటలు విన్న రాజారావుకి కాస్త నవ్వొచ్చింది ఎవరో అన్నట్టు నిజంగానే రైలు ప్రయాణం ప్రతి వ్యక్తికి ఓ వింత అనుభవం కలిగిస్తుంది అనుకున్నాడు కొంచెంసేపు కింద నించుని ఆ పైన కాళ్ళు పీకుతుంటే లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు లోపలికెక్కే వాళ్లను చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు ఆ తలుపులు అస్తమానం టపటపా వెయ్య తియ్య ఈ మూడో బోగిలో అదో గోలా అనుకున్నాడు అప్పుడే లోపలికి జీన్స్ ప్యాంటు టీషర్టు వేసుకున్న ఓ అమ్మాయి వచ్చింది చేతిలో పెద్ద ఫోను చెవిలో ఇయర్ ఫోన్సు ఈ పక్కనున్న ఆరు బర్తుల్లో కాకుండా దాని ఎదురుగా ఉన్న సైడ్ లోయర్కి వెళ్ళి తన ట్రాలీ బ్యాగ్ని సీటు కిందకి చేర్చి సీట్లో కూర్చుంది ఏదో ఫోన్ వచ్చినట్టుంది ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేసి మాట్లాడుతోంది అవతల వాళ్ళు అడిగిన దానికి ఎస్ శంఖరూపా అని ఏదో మాట్లాడుతోంది ఆ పక్క భాగంలో ఉన్న ఎనిమిది బెర్తుల్లోనూ మొత్తం ఎనిమిది మంది ఏదో కళాశాల విద్యార్థులు కాబోలు నలుగురు అమ్మాయిలు నలుగురు అబ్బాయిలు ఉరికే జలపాతంలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు వాళ్ల మాటలు అల్లరితో భోగిని అదరగొట్టేస్తున్నారు బాబోయ్ వీళ్ళు కూడా కాసి వస్తున్నారా ఇంకా అయినట్టే ఈ ప్రయాణం అసలే కుర్రాళ్ళు ఇక వాళ్ళ అల్లరికి హద్దుంటుందా అంతా గొడవగానే ఉంటుంది రాత్రికి పిల్లమో ఒకసారి పడుకోనిస్తారో లేదో అనే అనుమానంతో పాటు ఇప్పటినుంచే దిగులు కూడా పట్టుకుంది రాజారావుకి వాళ్ళని చూసి ఇంతలో ఓ యువకుడు మెల్లగా ఓ పెద్దావిడ్ని తీసుకొస్తున్నాడు పెద్దావిడు వయసు ఎనభై పైనే ఉండొచ్చు నేను నడుస్తారా రిత్విక్కు పాప అంటోంది పెద్దావి ఆ అబ్బాయి ఆవిడ్ని దగ్గిరుండి భోగిలోకి ఎక్కిచ్చాడు ద్వారం పక్కనే ఉన్న సైడు బర్త్లో కూర్చోపెట్టి ద్వారం దగ్గర్నుంచుని తనతో వచ్చిన వాళ్ల చేతుల్లోని బ్యాగులందుకున్నాడు క్యాప్రీ టీషర్ట్ వేసుకున్న అమ్మాయి తిట్టేస్తోంది ఎంతసేపటికి రావేమిట్రా అని హబ్బా అక్క నువ్వు ఈ పెద్దాని పట్టుకుని రావలసింది నన్ను అసలు బయటికి కదలద్దంటోంది అన్నాడు వాళ్ల మాటలు పూర్తి కాలేదు వాళ్ల అమ్మా నాన్న కూడా వచ్చారు లోపలికి అందరూ జాగ్రత్తగా సర్దుకుని తమ సీట్లల్లో కూర్చున్నారు బావుందిరా మానవ్వుడు చక్కగా దగ్గరుండి కాశీ యాత్ర చేయిస్తున్నాడు నాతో అంటూ మనవడి బుగ్గలు పుణికింది బామ్మ ఆ కుర్రాడు తెగ సిగ్గుపడ్డాడు వాళ్ళక్కైతే ఒకటే నవ్వులు వాళ్ళమ్మ నాన్న ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు యాండీ ఈ వయసులో కూడా బామ్మగారు భలే హుషారుగా ఉంది కదూ అంది శ్యామల భర్తతో అవునన్నట్టుగా తలూపాడు రాజారావు ఆ బోగీలోనే ఇంకొంచెం ముందుకెడితే అక్కడున్న ఆరు సీట్లలో నాగభూషణం గారు కూర్చుని తన ఎదురుగా కూర్చున్న జంటని గమనిస్తున్నారు ఆమె ఫోన్లో ఎవరితోనో మాట్లాడుతోంది ఆ మాటల తెలిసింది ఆ జంటలో అతని పేరు విజయ్ ఆమె పేరు పద్మజ బహుశ అతనికి ఆరోగ్యం బాగోలేదేమో ఆమె మాటల్లో తెలుస్తోందది అంతకంటే వివరాలు తెలియవు ఇంచుమించుగా ఆ బోగిలో అందరూ కాసి వెళ్లేవారే ఆ బోగిలోనే మరి కాస్త ముందుకెళితే దగ్గరగా రమేష్ జయా దంపతులు కూర్చునున్నారు కిందట ఏడాది రమేష్ నాన్నగారు కాశీలోనే పోయారు గిర్రున ఏడాది గడిచిపోయింది సంవత్సరీకాలు పెట్టడానికి మళ్లీ కాశీ వెడుతున్నారు ఆ దంపతులు రమేష్ తండ్రి పోయినప్పుడు కర్మ చేయించిన కృష్ణశాస్త్రిగారే ఇప్పుడు కూడా ఈ కార్యక్రమం చూసుకుంటున్నారు అంతవరకు ఏం దిగులు లేదు కాని రమేష్ మనసులో మాత్రం ఏదో అలజడి ఏడాది పూర్తయినా తండ్రి మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడు జయ ఎంత మాట్లాడిస్తున్నా ముక్త సరిగానే ఉంటున్నాడు ఒరే చందు ఆ కృష్ణ శాస్త్రెవరినైనా పంపిస్తానని చెప్పాడు వాడు వచ్చేంత వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళకో ఎలాగో అలా వాడి చేతి కింద ఉండి పన్ను ఏడ్చుకుని నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకోరా ఉంటాను మరి దిగ్గానే ఫోన్ చెయ్యే అలా అని అస్తమానం చెయ్యకు డబ్బులు అయిపోతాయి జాగ్రత్తగా ఉండునాయనా నేను బ్యాంక్ కాల్ని అవధాని గారి ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళాలి ఇవాళ వాళ్ళ అమ్మగారు ఆబ్దికం ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది బాబూ అంటూ కొడుకు చంద్రశేఖర దీక్షితులకి జాగ్రత్తలు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు సుబ్బన్న దీక్షితులు ఈ కుర్రాడు మరో కాశీ ప్రయాణీకుడు ఒంటరిగానే వెళ్తున్నాడు వెళ్ళిపోతున్న తండ్రి వైపు జాలిగా బాధగా చూశాడు చంద్రశేఖర దీక్షితులు కొడుకుని కాశీలో ఉంటున్న తన భార్య వైపు బంధువైన కృష్ణ దగ్గరికి పంపుతున్నాడు సుబ్బన్న దీక్షితులు ఆన్లైన్లో తెలిసిన వాడి చేత బుక్ చేయిస్తే వాడు కాస్త ఏసీ టికెట్ బుక్ చేసేసాడు ఏదో ఆ రుక్మిణమ్మ గారి పుణ్యం అని ఆ ఖర్చావిడు పెట్టుకుంటానని చెప్పడం వల్ల కాస్త కుదుట పడ్డాడు సుబ్బన దీక్షితులు ఇంతలో రైలు చిన్న కుదిపిచ్చి బయలుదేరింది రైలు కదలగానే రాజారావు గట్టిగా జై విశ్వనాథ బాబాకి జై కాశీనాథునికి అనగానే ఇంకెవరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాటిన విశ్వనాథ అష్టకం మొదలు పెట్టారు ప్రభు ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానంద భాజం భూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీ దాంతో కొంతమంది శృతి కలిపారు వీళ్ల గొంతులు వినగానే బామ్మగారు భక్తితో దండం పెట్టేసుకుంది శివ శివ నాయనా చేదుకోవయ్యా అంటూ ఆ పక్క భాగంలో ఉన్న కుర్రగాంగు హర హరహదే అంటూ గట్టిగా నినాదాలు చేశారు కొంతసేపు ఆ భోగి భక్తితో ఊగిపోయింది రైలు కదిలింది ఇక ఆత్మారాముడి గోల చూడాలి అనుకుంటూ కొంతమంది తినుబండారాల మీద పడ్డారు మరికొంతమంది కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు కిటికీల దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళు అద్దాల్లోంచి బయటకు చూసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రైలు అని శబ్దం చేస్తూ వెళ్తోంది కాశీనగర పంచకోశ మధ్యంలో తీర్థ సముదాయాలలో ఉన్న జాహ్నవి సారభూతమైనది జాహ్నవి తీర్థాలలో మణికర్ణిక మహా గొప్పది మణికర్ణిక తీర్థంలో చేసే స్నానఫలం ఇంకా గొప్పది దానికంటే కూడా శ్రీ విశ్వనాథుని దర్శన ఫలం చాలా గొప్పది అని శ్రీనాథకవి చెప్పినట్టు జీవితంలో ఒక్కసారైన ఆ కాశీనాథుని దర్శనం చేసుకోవాలని పవిత్ర గంగలో మునగాలనే కోరిక అక్కడున్న ప్రతి వాళ్లలోనూ ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తోంది మహిమాన్వితమై గంగానది స్పర్శతో పునీతమైన కాశీపట్టణం చూడ్డానికి బయలుదేరిన లక్షల మందిలో కొందరైన రాజారావు శ్యామల నాగభూషణం బామ్మగారి కుటుంబం విజయ్ పద్మ శంఖరూప రమేష్ జయ చంద్రశేఖర దీక్షితులు కళాశాల విద్యార్థుల బృందం ఇలా మరికొంతమంది ఎప్పుడెప్పుడు కాశీ చూస్తావా అని వీళ్ళు ఊరుతున్నారు ప్రయాణం జీవితంలా మొదలవుతుంది జీవితం కన్నా ఒక్కసారి ప్రయాణాలే బాగుంటాయి జీవితం అనే ఈ రైలు ప్రయాణంలో ఎన్నెనో మలుపులు కొత్త వ్యక్తులు కొత్త పరిచయాలు కొత్త అనుభూతులు ఎవరికీ పక్కవారితో పరిచయం లేదు ఏ సంబంధమూ లేని వీళ్ళందర్నీ కాశీ వెళ్లే బోగిలో కలిపిన ఆ సూత్రం ఏమిటి అసలు కాశీ ప్రయాణం చేయాలనే ఆలోచన సంకల్పం అవసరం ఒక్కొక్కరికి ఎలా కలిగాయి అదెలా కుదిరింది వాటి వెనకనున్న జీవిత సత్యాలేమిటి ఒక్కో జీవితం ఒక్కో తరంగమై ఈ జీవన గంగలో ఎగిసిపడుతూ సాగే ఈ జీవనయానంలో చిత్రంగా తారసపడే మనుషులెందరూ అంతేకాదు సాధారణంగా కథలన్నీ కంచికి చేరతాయంటారు కానీ ఈ భోగిలోని వ్యక్తుల కథలన్నీ కాశీకి చేరుతున్నాయి అక్కడికి చేరే లోపల వీళ్ల జీవితాల గురించి తెలుసుకుందాం అలా తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని రోజులు వెనక్కి వెళ్లాల్సిందే భోగిలోని వాళ్లలో కొంతమంది కుటుంబంతో ప్రయాణిస్తుంటే కొంతమంది తాము ఒక్కరే వచ్చారు అలా ఒక్కరుగా వచ్చిన వారిలో నాగభూషణం నాగభూషణంగారికి భవిష్యత్తంతా చీకటిగా కనిపిస్తోంది నలభై ఏళ్ల పాటు తోడు నీడలా కలిసి ఉన్న తన ఇంటి దీపం జీవన సహచరి పార్వతి పోయినప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉన్నారే తప్ప బేలగా అయిపోలేదయన అసలీ జీవితమే తమాషా రంగుల చిత్రంలా అనిపిస్తుంది చిన్నతనంలో సప్తవర్ణాలతో ఉన్న ఇంద్రధనస్సుల ఆనందంగా యవ్వనమూ మధ్యవయస్సులో ఉత్సాహం ఉద్రేకంతో ఉరకలెత్తే ఎర్రటి నెత్తురుల కణకణమంటూ ఉండే ఈ జీవితం వృద్ధాప్యంలో గడిచిపోయిన జ్ఞాపకాలతో గతించిన వైభవంతాలూకు అనుభవాలతో నల్లరంగుపుకుంటుంది అని తన స్నేహితుడు సూర్యం అంటుంటే తనకు చిరాకు వేసేది నిజానికి నాగభూషణంగారి నైజానికి మాటలు సరిపో ఎప్పుడూ జీవితాన్ని క్రమశిక్షణతో ఒక క్రమ నడపడమే ఆయనకు తెలుసు దుఃఖం ఉన్నా దాన్ని గుండెలు దాచుకోవడమే తప్ప ఎప్పుడూ ఎక్కడా వ్యక్తపరచలేదు పిల్లలు పెద్దై వారి పెళ్లిళ్ళు కూడా అయ్యాక ఎవరి సంసార గొడవలో వాళ్లుంటారు నిజమే ఒంటరితనం తప్పదు మనసులో మాట చెప్పుకోవడానికి వినేవాళ్లుండరు వీటన్నింటినీ ముందే ఊహించారు నాగభూషణంగారు అయితే కొద్ది రోజులుగా పిల్లల్లో తను ఊహించని మార్పును గ్రహించారు వాళ్లు ప్రవర్తించే విధానం చూసి తాను జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకున్నారు మొన్నటికి మొన్న పెద్ద కోడలు సుందరి మాటలు వింటుంటే చెచి మనుషులు ఊసరవెల్లిలా ఇన్ని రంగులు మారుస్తారా అనిపించింది పార్వతి పోయిన తర్వాత నాగభూషణం కొడుకులు ముగ్గురు దగ్గర చెరో నాలుగు నెలలు ఉంటున్నారు నాలుగో నెలకి ఒక్కరోజు లేటైన తరువాతి రోజే కోడళ్ల దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞలు వచ్చేస్తాయి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు అది సహజం కానీ అదే ప్రేమని పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మీద చూపించరు వినడానికి ఇది చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది తమాషా ఏంటంటే పిల్లలు వాళ్ల పిల్లల్ని మాత్రం ఎంతో ప్రేమిస్తారు ఇది వేరే వాళ్లకు జరిగితే ఛస్ అంతా మీ భ్రమ ఏ కొడుకులు అలా ఉండరు అని తీసి పారేసేవారు నాగభూషణం అదే తన అనుభవంలోకి వచ్చేసరికి తెలుస్తోంది అందుకే అంటారు తనదాకా వస్తే గానీ తెలీదు అని ఏదో అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి కదా అనుకుంటున్న సమయంలో మొన్న సాయంత్రం పార్కులో తన స్నేహితుడు సూర్యం కలిసి అతనింట్లోని విషయాలు చెప్పుకుని ఏడ్చాడు ఆ రోజు అతని భార్య ఆబ్దికమైందిట అప్పుడు ఇంట్లో జరిగిన సంఘటన గుర్తు చేసుకుని బాధపడ్డాడు ఆమె చనిపోయేనాటికే ఏ పని చేయలేని స్థితిలో ఉండేది పెద్దతనం వచ్చాక సహజంగానే చిహ్వచాపయ్యం పెరుగుతుంది ఏదైనా తినాలని ఉంది అని నోరు తెరిచి అడిగితే కోడలు చేసి పెట్టేది కాదు అది నాతో చెప్పుకుని ఏడ్చేది పోనే కదా అని బయట నుండి తెచ్చిపెడితే దానికి అస్సలు పడేది కాదు వాంతులు విరోచనాలు అయ్యేవి ఇక దాన్ని చిలవలు పలవలు చేసి నా కొడుక్కి చెప్పేది కోడలు వాడు పూర్వాపరాలు తెలుసుకోకుండా నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడేవాడు అవన్నీ చూస్తూ దిగమింగుకోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేకపోయేవాణ్ణి భార్య పోయాక మిగిలిన ఆ ఒంటరితనం గురించి నీకు తెలిసిందే కదా అది భరించడం చాలా కష్టం ఇక ఆబ్దిక రోజున అత్తగారికి అదిష్టం ఇదిష్టం అంటూ రకరకాల కూరలు పిండి వంటలు చేసుకుని తిందిరా మా కోడలు అది బతికున్నప్పుడొక్క గారె తినాలని ఎంతగా పరితపించిపోయేదో అది బతుకుండగా లేని విలువ గౌరవం చచ్చిపోయాక ఇస్తే ఏమిటిటా ఇవ్వకపోతే ఏమిటి అంటూ ఏడుస్తున్న తన స్నేహితుడికి ఏ సమాధానమూ చెప్పలేకపోయారు నాగభూషణంగారు అది గుర్తుకొచ్చి పిల్లలనే చక్రబంధంలో ఎక్కువగా పెద్దవాళ్లే నలిగిపోతున్నారు ఇప్పటి పిల్లలు రేపు పెద్దలవుతారు కదా వాళ్లకి పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళూ పెద్దవాళ్ళవుతారు ఇప్పటి పిల్లలు రేపు పెద్దవారై మళ్లీ వాళ్ల పిల్లల చేతిలో అగచాట్ల పాలవుతారు దీనికి అంతం లేదా దీనికి విరుగుడుగా పిల్లలు పుట్టినప్పట్టుంచి వాళ్లపై విముఖత పెంచుకోవాలా పెద్ద చిక్కు ప్రశ్నే ఇది ఏం బ్రతుకు అనుకుంటూ రైల్లో కూర్చుని మరిన్ని ఆలోచనల్లోకి జారిపోయారు నాగభూషణం గారు పార్వతీ దంపతులకు ముగ్గురూ కొడుకులే పుట్టడంతో చుట్టాల్లోనూ స్నేహితుల్లోనూ వాళ్లకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపొచ్చింది ఎంతసేపు పార్వతి ఆలోచనలు కొడుకుల చుట్టూ పెనవేసుకుపోయేవి జీవితంలో మూడొంతులు కొడుకుల కోసమే గడిపింది వాళ్లని చూసుకుంటూ తన అదృష్టానికి తనే మురిసిపోతూ భవిష్యత్తులో వాళ్లతో గడపబోయే జీవితాన్ని గురించి కలలు ఉన్న సమయంలో కొన్ని చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి ఆ తల్లి మనస్సుని గాయపరిచాయి పిల్లల మీదున్న మమకారంతో పార్వతి చూపున్న అంధురాలయ్యింది ఎంతసేపు వారిని తన పిల్లలుగానే చూస్తోంది తప్ప కోడళ్ల భర్తలుగా అంగీకరించలేకపోయింది వాళ్లని తన పొత్తిళ్లలో పెరిగిన పిల్లలుగానే అనుకుంటోంది గాని కోడళ్లకి పాణిగ్రహణం చేయించిన విషయాన్ని గుర్తించలేకపోవడంతో గొడవలు మొదలయ్యాయి కొడుకులు ముగ్గురు దగ్గర తలా రోజులు ఉండాలన్న అందమైన ఊహలు కాస్త చెదిరిపోయాయి ఈ తల్లి అతి ప్రేమను వాళ్లు తట్టుకోలేకపోయారు తల్లి మాటలు వాళ్లకి చాదస్తంగా అనిపించసాగాయి ఏంటి నానా మీరైనా చెప్పండి అన్న పిల్లల మాటే వినాలా కన్నతల్లిని కళ్ళల్లో ఒత్తులేసుకుని పెంచాను వీళ్ళని వాళ్ళు సంతోషపడితే నేను సంతోషించాను వాళ్ళకి జ్వరాలొస్తే వాళ్లతో పాటు నేను లంకణాలు చేశాను ఇలా ఒకటారేండా ఈ జీవితం అంతా వాళ్లకే ధారపోశాని అలాంటిది ఇప్పుడు నా ప్రేమ అభిమానం వాళ్ళకి పనికిరాకుండా పోయా వీళ్లంతా వేరే వాళ్ల మొగుళ్ళుగానే పుట్టారా అంతేలేండి అడ్డాలనాడు బిడ్డలు కానీ గడ్డలు వచ్చాక కాదుగా అని ఆవేదనతో వాపోతున్న పార్వతిని సముదూ ఒక్కటి గుర్తుంచుకో పారు పిల్లల పట్ల ప్రేమ అభిమానం ఉండాలి కానీ అది మోతాదు మించకూడదు అని ఎన్నోసార్లు చెప్పారు నాగభూషణం గారు తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడే వరకే పిల్లలకి తల్లి తండ్రి కావాలి రెక్కలొచ్చేంతవరకే పక్షులు ఒదిగి ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఎగిరే సత్తు వచ్చిందో వెంటనే ఎగిరిపోతాయి అలాగే పిల్లలు కూడా రెక్కలొచ్చిన పక్షులేనూ వయస్సుతో పాటుగా వారి భావాలు మారిపోతాయి తమ భార్య పిల్లలు తమ ఇల్లు తమ సంపాదన వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు నిర్మించుకుంటున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులతో పెంచుకున్న అనుబంధం ఆత్మీయత పలచబడిపోతాయి అప్పుడు మనల్ని వాళ్ళు ఒక బాధ్యతగానే చూస్తారు తప్ప ప్రేమ బంధం తగ్గిపోతుంది కోడళ్ళొచ్చాక నువ్వు కొడుకుల్ని పగ్గాలు వేసి ఉంచలేవు భర్తలు భార్య చాటును ఉండడం సహజమే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళయ్యారు మన బాధ్యత తీరింది వాళ్ళు తండ్రులయ్యారు ఇహ మనం ప్రేక్షక పాత్ర వహించాలి అని ఎన్ని చెప్పినా పార్వతి సమాధాన పడలేకపోయింది ఒక రకంగా మనోవేదనతో కుంగిపోయింది ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇదిగో ఈరోజు సూర్యం మాటలు ఎందుకో తన గతాన్ని గుర్తు చేశాయి ఇంకో విధంగా తన కర్తవ్యాన్ని కూడా బోధించాయి అందుకే పిల్లలు ముగ్గురికీ కలిపి ఒక ఉత్తరం రాసిపెట్టి వచ్చేశారు నాగభూషణం గారు అందులో తను బతికున్నంతకాలము ఊళ్ళో ఉన్న ఇంటి మీద వచ్చే అద్దె తన అకౌంటులోకి వచ్చేటట్టు తదనంతరం ఆ ఇల్లు ముగ్గురికీ చెందేటట్టు రాసేశారు అలాగే తాను రిటైర్ అయ్యాక వచ్చిన డబ్బుని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో వేశారు తన తదనంతరం అది ఆరుగురు మనవలకి సమానంగా చెందేటట్టు రాశారు ఇహ తనకు పెన్షన్ ఎలాగూ వస్తుంది దాంతో తన జీవనం గడిచిపోతుంది కాబట్టి దిగుల్లేదు ఇక వెంటనే బంధవిముక్తుడై కాశీకు బయలుదేరారు నాగభూషణం గారు తన శేష జీవితాన్ని అక్కడే గడపాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో నాగభూషణం రాజారావు దంపతులతో పాటు బామగారి ఫ్యామిలీతో కూడా పరిచయమైంది అలాగే తన పక్కనే చంద్రశేఖర దీక్షితులు బెరుకు బెరుకుగా అందర్నీ చూస్తూ ముడుచుకుని కూర్చున్నాడు ఎవరితోనూ ఎక్కువ మాట్లాడటం లేదు తన వివరాలు వెల్లడించనూ లేదు జాలేసి నాగభూషణంగారే పలకరించారు పొడి పొడిగా మాట్లాడాడు కొంచెంసేపటికి నాగభూషణంగారి భుజం మీద వాలి నిద్రపోయాడు అన్ని బంధాలు తెంపుకునొచ్చేస్తుంటే ఇదేమిటి కొత్త బంధం ఏదో హక్కున్నట్టు చుట్టుకుంది అని నవ్వుకున్నారు నాగభూషణంగా రాజారావు శ్యామల దంపతులు ఇదిగో ఇలా రా మన కాశీ ప్రయాణం ఖాయమైనట్టే నోయ్ అని సంతోషంగా చెప్పాడు భార్య శ్యామలతో రాజారావు అమ్మయ్యా ఈనాళ్ళకి నా కోరిక తీరబోతోంది అన్నమాట అంది శ్యామల ఇదిగో నువ్వు అలా ఈస్టుమన్ కలలు కనీకు పట్టు ఒకవేళ ఏదైనా అడ్డంకు వచ్చి ప్రయాణం రద్దయితే నన్ను తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిడతావు మళ్ళీను అన్నాడు రాజారావు అబ్బా చాలెద్దరూ ఎప్పుడు నన్ను ఆడిపోసుకోవడమే మీ పని అంది శ్యామల ఇదిగో అప్పుడే అందరికీ డప్పు వేసేయకుషాము ముఖ్యంగా మీ వదునికి ఆవిడికి తెలిస్తే ప్రపంచమంతా తెలిసినట్టే అని ఓ వేశాడు రాజారావు ఆ మాట నిజం కాబట్టి మారు ఊరుకుంది శ్యామల ఎవరితోనూ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు రాజారావు అవునండి కాశీ గయా అయోధ్య ప్రయాగ అదేనండి త్రివేణి సంగమం వెళ్ళాలి నూట నలభై నాలుగేళ్లకోసారొచ్చే కుంభమేళాకు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళాలనుకున్నాం మేమిద్దరమే నేను మా ఆవిడాను అసలు నాకన్నా కూడా హవిడికే అన్నీ తెలుసు మీరేమాత్రం సరిగ్గా ప్లాన్ చేయకపోయినా నా పని గోవింద సరేనా మళ్ళీ చేయండి అన్ని వివరాలతో ఉంటాను అంటూ ఫోన్ పెట్టేశాడు ఏమిటో నా పేరు వినిపించింది అబ్బా అదేదో సినిమాలోలా మాట్లాడేవు కదే చాలండి అసలు విషయం చెబుదురు అదే ఎప్పటినుంచో నీ కోరిక కదా కాశీ చూడాలని ఆ పని మీదే ఉన్నాను నేను ఎవరో టూర్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారట వాళ్ళు కాశీలోనే ఉంటారు స్టేషన్కొచ్చి మనల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారట కూడాను అక్కడేమేం చూడాలో అవన్నీ వాళ్లే దగ్గరుండి చూపిస్తారట ఆ వివరాలే మాట్లాడుతున్నాను చూస్తుండగా ప్రయాణం రేపట్లోకి వచ్చేసింది రెండు రోజుల ముందు నుంచి అన్ని సర్దుకునుండడం వల్ల పెద్ద కంగారు పడలేదు రెండు లంచులు ఒక డిన్నరు ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ కి సరిపడే సరంజామా పెట్టుకున్నారు ఓసారి అవన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఇద్దరు తృప్తిపడ్డారు రైల్లో కూర్చున్న శ్యామల తన స్నేహితురాలకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతోంది రాజారావు ఓసారి చుట్టుపక్కల చూశాడు అందరి మాటలు కలగాపులగంగా వినిపిస్తున్నాయి తమ బోగి నిండుగానే ఉంది అనుకున్నాడు రాజారావు బ్యాంకులో పనిచేస్తూ రెండేళ్ల క్రితం రిటైర్ అయ్యాడు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరూ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎంఎస్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్లి అక్కడే ఉద్యోగాలలో స్థిరపడ్డారు పెద్దవాడికి నాలుగేళ్ల క్రితం రెండోవాడికి కిందటేడాది పెళ్లిళ్లయ్యాయి రాజారావు శ్యామల రెండుసార్లు అమెరికా వెళ్లొచ్చారు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రదేశాలు చూసినా కాశీమటుకు వెళ్లలేదు దానికి రాజారావు వేరే ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు ఆ ప్రణాళికలో భాగమే ఇప్పటి ఈ ప్రయాణ సన్నాహాలు సాధారణ మధ్యతరగతిలో పుట్టిన రాజారావుకి ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు వీళ్ళందరి బాధ్యత పెద్ద కొడుకైన రాజారావు మీదే పడింది రాజారావు తండ్రి మున్సిపల్ ఆఫీసులో గుమాస్తా ఇంకా తాత నాయనమ్మ అందరివి కలిపి రోజూ పది విస్తరణలు లేచేవి ఆ ఇంట్లో అందరిళ్లలోలాగే రాజారావుకి కూడా అవసరమైన త్యాగాలు చేయాల్సొచ్చేది ఖర్చులు ఎక్కువ సంపాదన అంతంత మాత్రం అందుకే సాధ్యమైనంత పొదుపుగా ఉండేవాడు రాజారావుకి చిన్నప్పటినుంచి ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుండేది కాని అతి కష్టం మీద బీకాం చదివించాడు తండ్రి తాను రిటైర్ అయ్యే లోపల నానా తంటాలు పడి తమ ఊళ్ళోనే ఉద్యోగం వేయించాడు కొడుకు రాజారావుకి కొడుకుని బయటికి పంపితే ఈ బాధ్యతలు వదిలేసి వెళ్లిపోతాడేమో అప్పుడు మిగతా వాళ్ల గతే గాను అనే భయంతో తండ్రి రాజారావుకి తనకు వరసకి బావుమరుదైన శంకరం కూతురు శ్యామలనిచ్చి పెళ్లి చేసేశాడు కోటి ఆశలతో అత్తింట్లో అడుగుపెట్టింది కొత్త కోడలు శ్యామల నిజానికి శ్యామల అత్త భ్రమరాంబ శ్యామలకి మరీ కొత్త మనిషేం కాదు అయినప్పటికీ కూడా కోడలంటే తమ నుంచి కొడుకును వేరు చేసేది అన్న భావనకి తరతరాలుగా మన సమాజం అంటుకుపోయింది అందుకే శ్యామలు ఏ పని చేసినా వంకలు పెడుతూ ఏదో రకంగా సాధిస్తూ ఉండేది భ్రమరాంబ అవన్నీ విని విని అలవాటు పడిపోయింది శ్యామల మరికొన్నాళ్ల తర్వాత అసలు పట్టించుకోవడమేం మానేసింది కాలక్రమంలో పెద్దాడబడుచు పెళ్లి చేశారు రాజారావు శ్యామల దంపతులు పెద్దమరిదిని ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో జాయిన్ చేస్తాను అన్నాడు రాజారావు చూసుకోండి కష్టపడేది భారాన్ని మోసేది మీరు అయినా మన పిల్లల సంగతి కూడా ఆలోచించాలి కదండి అంది శ్యామల అదేం పెద్ద భవంతి కాదు కాబట్టి ఆ పక్కనే ఉన్న అత్తగారు వింటూనే ఉన్నా మీ మాటలు హడ్డాల్ నాడు బిడ్డలే గానీ గడ్డాలు వచ్చాక కాదంట అంటూ వచ్చి శ్యామలపై మిగతా నాలుగు మాటలు దొలిపేసింది రాజారావు దిస్సహాయ స్థితిని అర్థం చేసుకుని శ్యామల మారు మాట్లాడకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది రోజులు దొర్లుతున్నాయి కొంతకాలానికి రాజారావు ఇద్దరు బిడ్డల తండ్రయ్యాడు భర్తకి చేదోడు వాదోడుగా ఉండడానికి శ్యామల ఇంట్లోనే ట్యూషన్స్ చెప్పసాగింది కాలంతో పాటు కొన్ని మార్పులు సహజం కదా పాత తరం కాలగర్భంలో కలిసిపోయి కొత్త తరం పుట్టుకొచ్చింది తండ్రి తన మీద వేసిన బాధ్యతలన్నింటినీ పూర్తి చేశాడు రాజారావు పెద్ద చెల్లెలు పెళ్లైన నాలుగేళ్లకి మిగతా ఇద్దరి చెల్లెళ్లకి కూడా చేసేశాడు తమ్ముళ్లకి పెద్ద చదువులే చెప్పిచ్చాడు పెద్దతమ్ముడు ఇంజనీర్ అయ్యాడు చిన్నతమ్ముడు బీఫార్మసీ చదివాడు ఎంత ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ తీసుకుని చదివించినా ఇద్దరూ చెరో ఊళ్ళో చదువుతూ ఉండడంతో హాస్టలు ప్రయాణపు ఖర్చులు అన్నీ రాజారావే భరించాడు ఆ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కింది ఇద్దరు తమ్ముళ్లకు మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి వాళ్ళిద్దరికీ వయసులో పెద్ద తేడా లేకపోవడంతో ఇద్దరికీ ఒక పందిట్లోనే ఒకేసారి పెళ్లిళ్లు చేసేశారు పెద్ద తమ్ముడు డెహ్రాడోన్లోనూ చిన్న తమ్ముడు అమెరికాలోనూ ఉన్నారు హమ్మయ్యా అని ఊపిరి తీసుకునే లోపల తన సంసార భారం పెరగడం మొదలయింది తన పిల్లల చదువులు ఫీజులు కాలేజీలు సీట్లు మళ్ళీ ఆట మొదలైంది రాజారావుకి నిండా మునిగి ఉన్నవాడికి చలిమిటి జరిగేది జరుగుతూనే ఉంటుంది దాంతోపాటు నడుస్తూ పోతే సరే అనుకున్నాడు కాలగర్భంలో మరికొన్ని ఏళ్లు గడిచిపోయాయి తండ్రిని పెద్ద వయసులో తన దగ్గరే ఉంచుకున్నాడు రాజారావు పెద్ద కోడలి హోదాలో శ్యామల చేతికి ఇంటి పెత్తనం వచ్చింది జవసత్వాలుడిగినా నోరు తగ్గలేదు అత్తగారు భ్రమరాంబకి అందుకే కోడల్ని ఇంకా అజమాయిషీ చెయ్యాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే అప్పుడు ఆవిడిది పైచె అయితే ఇప్పుడు శ్యామలది పైచవ్వడంతో అది సహించుకోలేకపోతోంది కూతుళ్ళు ఇక్కడికి రావడమే గాని వాళ్ళకొక్కసారి కూడా తమ తల్లిని తండ్రిని తమ దగ్గర కొన్ని రోజులుంచుకోవాలన్న ఆలోచనే రాదు అప్పుడప్పుడు శ్యామల కనిపిస్తూ ఉండేది వీళ్లకు అసలు తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ కూడా లేకుండా ఎలా ఉందబ్బా అని కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు మార్పు వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో భ్రమరాంబలో పెద్ద కోడలిమీద అభిమానం బాగా పెరిగింది అందుకు శ్యామల మంచి ప్రవర్తన మిగతా ఇద్దరి కోడళ్ల దురుస్తుతనం వాళ్లు ఈవిడ మాట్లాడే ప్రతి మాటకి ఎదురు చెప్పేవారు దాంతో భ్రమరాంభ తన పెద్దరికం దెబ్బతిన్నట్టుగా భావించేది పల్లెత్తు మాట్లాడని పెద్ద కోడలేనయ్యో అనుకోవడం మొదలయింది అత్తగారిని తన మాటలతోగాని చేష్టలతో గాని నొప్పించేది కాదు శ్యామల మొన్నటికి మొన్న రాజారావు తన తండ్రి సాంబమూర్తి డెబ్బై ఐదవ పుట్టినరోజే కాకుండా యాభై ఏళ్ల పెళ్లి రోజు కూడా ఘనంగా జరిపించాడు రాజారావు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వాళ్ల పిల్లలు అందరితో ఇల్లంతా పండుగ వాతావరణం వచ్చింది ఆ తర్వాత కొంతకాలానికే సాంబమూర్తిగారు పోయారు ఆయన పోయిన ఏడాదికే భ్రమరాంబగారు కూడా పోవడంతో ఒక తరం ముగిసింది జ్ఞాపకాలుగా గోడల మీద మిగిలిపోయారు తల్లిదండ్రుల కర్మకాండలు రాజారావు ఉన్నంతలో ఘనంగానే జరిపించాడు పిల్లలు కూడా బాగా చదువుకుని అమెరికాలో సెటిల్ అవడంతో రాజారావు దంపతులకి బాధ్యతలు తీరి ఒక్కసారిగా స్వేచ్ఛ వచ్చినట్టయింది ఉద్యోగం విశ్రాంతి ప్రకటించింది కాశీప్రయాణ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకొని సాయంత్రం ఎప్పట్లాగే పార్కు వెళ్ళి కూర్చున్నాడు రాజారావు స్నేహితుడి కోసం ఎదురుచూస్తూ రాజారావు స్నేహితుడు సత్యం ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు ఒకటో తరగతి నుండి డిగ్రీ వరకు కలిసే చదువుకున్నారు సత్యం వాళ్ళ నాన్న ఓ లారీ డ్రైవర్ చాలా పేదరికాన్ని అనుభవించాడు కడుపు నిండా తిండి కూడా ఉండేది కాదు పైగా రోజు తాగొచ్చి భార్యను కొడుతూ ఉండేవాడు బాల్యంలో ఉన్న సత్యం ఇవన్నీ తన స్నేహితుడు రాజారావుతో చెప్పుకుని ఏడ్చేవాడు ఇద్దరూ మిడిల్ స్కూల్ నుంచి హై స్కూల్కొచ్చారు స్కూల్లో మాస్టర్లు సత్యం అంటే ఇష్టపడేవారు కారణం పరీక్షల్లో అతడు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం వయస్సు పెరిగే కొద్దీ పరిస్థితులను ఆకళింపు చేసుకునే శక్తి కూడా ఇద్దరు స్నేహితులకీ పెరిగింది స్నేహితులిద్దరూ ఇంటర్లో ఉండగా కాబోలు సత్యం తండ్రి ఎవరో అమ్మాయిని లేవదీసుకుని వెళ్లిపోయాడు ఆ తెలిసిన అవతలి వాళ్ళ ఇంటిమీద పడి నానాగోలా చేశారు పదహారు పదిహేడేళ్ల కొడుకుండగా ఇలాంటి పని చేశాడని సత్యం తల్లి అవమానం భరించలేకపోయింది అప్పటికే ఇంచుమించుగా ఇరవై ఏళ్ల నుంచి అతనితో బాధలు పడుతోందేమో ఇక సహించలేక నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసింది అదృష్టం బావుండి వెంటనే వైద్యశాలలో చేర్చడంతో గండం గట్టెక్కింది ఆ తర్వాత సత్యం తండ్రి గురించి వార్తలు ఏమీ తెలియలేదు అన్ని కష్టాలలోనూ సత్యానికి రాజారావు స్నేహహస్తం అందించేవాడు అలాగే రాజారావు గురించి కూడా సత్యానికి అన్నీ తెలుసు నిజానికి మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఎంతో గొప్పది రాహ కాని దాన్ని ఆస్వాదించే వాళ్ళని వేళ్లమీద లెక్కట్టచ్చు ఒక్కో కుటుంబంలో ఒక్కో లోపం ఉంటుంది కొన్ని కుటుంబాలలో పెద్దలవి కొన్ని కుటుంబాలలో పిల్లలవి అన్నింటినీ తట్టుకుంటూ సర్దుకుపోవడంలోనే ఉంది అంతానూ అని అప్పుడప్పుడు సత్యం రాజారావుతో అనేవాడు వాటిని మిగతా వాళ్ళేమో కాని రాజారావు మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించాడు సత్యం చదువు ఇంటర్తో ఆగిపోవడంతో ఓ పెద్ద బట్టల దుకాణంలో అకౌంట్స్ రాస్తూ జీవితాన్ని నెట్టుకొస్తున్నాడు అతని భార్య అతనికి తగ్గ ఇల్లాలే పార్కులో కూర్చున్న రాజారావు ఇంకా సత్యం రాలేదేమిటి చెప్పమా అనుకుంటూ ఉండగాని హడావిడిగా వచ్చాడు సత్యం రే నీకో సంగతి చెప్పాలి రెండు రోజుల క్రితం మా ఆవిడ నన్ను అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి రమ్మని కౌరు పెట్టిందిరా వెళ్ళి చూద్దును కదా అక్కడ ఎప్పుడో వేరే అమ్మాయితో వెళ్ళిపోయిన మా నానున్నాడు ఆ ఆయన అసలు బతుకున్నాడని మేము అనుకోలేదురా ఎవరో తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేశారట మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నా పేరు అమ్మ పేరు చెప్పాడట అది విని మా ఆవిడ నా కబురు పంపింది అసలే బ్రాణి పైగా తాగే అలవాటు అంత తాగుడు అలవాటున్నా ఇంతకాలం బతికున్నాడంటే గట్టి పెండమే అనిపించింది ఇంతవరకు అమ్మకి చెప్పలేదురా ఆమెకి విషయం ఈ వయసులో చెప్పాలా వద్దా ఇదే ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకంటే అమ్మ అభిమానం గురించి నాకు తెలుసు ఇక జీవితంలో ఆయన మొహం చూడ్డని ఒట్టు పెట్టుకుంది కానీ ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళయ్యారు ఏం చేయాలో తెలియక నిన్ను సలహా అడుగుదామని వచ్చానరా సత్యం ఇప్పుడు ఒక్క మానవతా దృక్పథంతోనే ఆలోచించమను అమ్మని అన్నాడు రాజారావు తీరా రాత్రి గడవనేలేదు ఆయన కాస్తా పోయాడు అప్పుడు వాళ్లమ్మకి చెప్పారు భర్తలేని బాధను ఆమె కొన్నేళ్లుగా భరిస్తున్నదే అంచేత ఈ దుఃఖాన్ని కూడా దిగమింగుకొంది కొడుకుగా సత్యం తన బాధ్యత నిర్వహించాడు ఈ పనులతో అలసిపోయినట్టుగా అనిపించిన సత్యం ఎందుకైనా మంచిదని డాక్టర్కి చూపించుకుంటే గుండె జబ్బు ఉన్నట్టు చెప్పారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కువ శ్రమపడకండి అన్నారు దూర ప్రయాణాలు కూడా మంచివి కాదని చెప్పారు తండ్రి చితాభస్మాన్ని గంగలో కలిపే పనిని ఎలా పూర్తి చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తున్న సత్యానికి రాజారావు కాశీ తెలియడంతో తన తండ్రి అస్థికలను గంగలో కలపమని ప్రాధేయపడ్డాడు అసలే ప్రాణ స్నేహితుడు అందులోనూ జబ్బును పడ్డాడు అందుకే రాజారావు అయ్యో దాందే ఉందిరా సత్యం తప్పకుండా కలుపుతాను అన్నాడు ఆ సంచిని జాగ్రత్తగా ఓ బ్యాగులో పెట్టుకున్నాడు ఇంకా ఈ విషయం శ్యామలకి చెప్పలేదు అలా తమ కాశీ ప్రయాణం కోసం రైలెక్కారు రాజారావు శ్యామల దంపతులు వసంతవల్లరిలో శ్రీమతి మణి వడ్లమాని గారు రచించిన నవలిక కాశీపట్నం చూడరబాబు మొదటి అంకం విన్నారు